0: 石川つつむのスマホナンバーワンメディア
1: 皆さんこんばんは石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです
2: アシスタントの松代ゆうきですこの番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です
1: 。先日の KDDI の大規模通信障害で、まあね、我々まあそういった通信障害を受たときどうすればいいのかというところの中で、はい、フリー Wi-Fi といいますか、公衆 Wi-Fi スポットに行って、まあなんとかね、その場をしのぐというやり方が一つあるという,う話にもなってるんですけど、うんただ、よくよく見ると、最近こうね、そういった無料の Wi-Fi スポットをやめているところが増えていると。まあ、鉄道会社もそうですし、まあ、コンビニの大手チェーンとかもやめつつあるというふうに言われています。これ、あの、昔、その、日本の Wi-Fi スポットってなかなかない中で、まあ、ソフトバンクがね、やっぱりその、プラチナバンドを持ってない、だけど iPhone ユーザーがどんどん増えていくって中で、トラフィックを逃がすために、ソフトバンク Wi-Fi スポットをばらまいて、まあ、いろんなところ Wi-Fi 化したというのがあります。です<音楽>で、さらにまあそこに負けじと、まあ、KDDI とかドコモも無料の Wi-Fi スポットいっぱい作って、キャリアのユーザー向けなら使えますよみたいなことをしたんですけど、やっぱり彼らとしては激しくな悩んでいて、その時。やっぱりばらまいたものの、やっぱり儲からないよねとで。いろんなビジネスモデルも考えるんですけど、まあ、ビジネスとして成り立たないというところがありました。ただ一方で、まあね、オリンピックも決まり、まあ法日外国人がジャカジャカ来ますよ。まあね、その前からね、ずっと来てましたけど、まあそういった人向けにつながるために、じゃあ用意しておきましょうかというところあったんですけど、まあオリンピックも終わり、まあコロナにもなり、あんまりお客さん来ないよねっていう中で、まあ各社見直しのタイミングになってると。これなぜかというと、やっぱり Wi-Fi って一度置いたらそれで OK ではなくて、ルーターが古くなるとセキュリティ的に心配になってくるわけですよ。本来であれば最新の Wi-Fi ルーターに買い替えたいんですけど、いやそもそもだってビジネスとして成立してないじゃん、みたいな。儲かってないのにもかかわらず、それをまあね、買い替えるお金も出ないよねっていうところで、だったらやめよう、みたいな感じでやめつつあるというところになってるので、でだからまあ、どっかのキャリア通信障害で使えなくなりました。じゃあね、あそこに行けば Wi-Fi 使えるかもと言って、行ってみたものの、もう終わってたってこともあったりもするので、なかなかね、これ、悩ましい問題というふうに思ってます。まあ、通信障害のことね、ね将来的に起きることを考えれば、w i f i スポットあったほうがいいけども、もそうは言ってもビーズして成り立たないという,、ねうん、いうところなのでね、ねこの先、ネットワークインフラどうするかっていうのね改めて考えていく必要があるのかなというふうに思ってます
2: あの個人的に気になったのは、はい、w i f i スポットもそうなんですけど、公衆電話も少なくなってるじゃないですか、これって結局のところ、たまたま見つけた公衆電話が近くにあるならいいんですけど、そういう難民って言ったら変ですけど、うん、出てくる可能性ありますが、そうなったとき我々の中でできることっていうのはどういったことがありますか
1: もう諦めるしかないんじゃないですかね<笑><笑>ただ、ちょっとあの状況はあれなんですけど例えば1社のネットワークがダウンしましたよっていう時には一つ持ってるのがスマートフォンにはテザリングっていう機能もあるのでネットワークの貸し借りってこれからしてもいいんじゃないのかなというのが落ちたらどこもソフトバンクの人がじゃあちょっとねテザリングで周りに電波飛ばすからじゃあこれ使ってねってればなんとかなるでしょうって感じだったりもするのでただ一方で自然災害で全部落ちてしまいますよと。いうことになっちゃうと、まあ、これどうしようもないなというところはあったりするのですが。ただね、今シックス時に向けて、じゃ、空からね、電波を降らしましょうみたいな話もあったりもするので。まあ、地上の基畜化がダメになった時には、まあ、そういった宇宙からの電波なんとかね、拾って。通信をね、続けるってことはもう可能になってくると思うので。おそらく、まあ、シックス時に向けて、いろんな多分対策方法が取られていくんじゃないのかなというふうに思います
2: 。さて、石川さん、今週の特集ですが。
1: リユースモバイルジャパンさんに最近の中古スマホ事情について聞いていきますそれでは今週も30分間お付き合いください
2: 番組のツイッターハッシュタグは、no、です皆様からのつぶやきお待ちしています石川つ,つむのスマホナンンバーワメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りします
1: 次のの番組は「ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア」それでは今週の特集です
2: リユースモバイルジャパンに聞く中古スマホ市場の今 iPhone の値上げをはじめとして円安製造コストの増加などに影響するスマートフォン価格の上昇が大きな話題となっている中中古端末市場に注目が集まっています今回は過去2度にわたり番組にお越しいただき2020年に一般社団法人化されたリユースモバイルジャパンの理事で株式会社ニューストテック代表取締役 CEO の淡ず浜和さんをお迎えして現在の中古スマートフォン市場についてお話を伺っていきたいと思います阿津さんよろししくお願い,いたします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。7月に入ってアップルが iphone の値上げを発表し、各キャリアメーカーもスマホの値上げにかなり慎重になっている中、中古スマホ市場が逆を浴びています。過去にもいろいろと中古スマホを取り上げてきました。けども、最近の場合、市場の変化はどうなっているのかというところを合わせんに詳しく公開できればなと思っています。まず、リユースモバイルジャパンさんですけども、2020年に一般社団法人という風になっていますが、まず任意団体から社団法人になった。教えてください、はい
0: 、2019年のです、ね、3月8日にリユースモバイルガイドラインというところで発表させていただきまして、はい、その運用団体として、まあ、任意団体ではなくしっかりとしたあの信用力がある一般社団法人にしようということで一般社団法人に変革しても
1: ともとあれですよね、まあ、総務省で重厚スマホ市場を何とかしようという中で。まあ、とはいいつつもなかなか業界団体もなくて意見が吸い上げられなかったみたいな感じで、まあ、集まったみたいなそんな感じですよねそうですねおっしゃるとりでございますですよね、はい、なので、まあ、有識者会議とかでじゃあ中古スマホ市場どうしたらいいんだという時に、まあ、リースモバイルジャパンが立ち上がっていていろいろと聞きましょうという感じになって今日、まあ、に至るという感じですよね、はいはい、あと淡路さんの個人的な会社としても社名が変わったんですかね
0: そうですね今年の2月に社名が変わりまして、はい、株式会社携帯市場から株式会社ニューズドテックという社名に変わりました
1: 、はい、なんかこれ社名を変
0: えた理由ってあるんですかそうですねあの僕たちのですね今まで中古端末をまあ販売してきたんですけど、はい、そこでまあ中古に対してですねまだ根深い消費者の不安感がありますので、はい、まあそこの部分を、まあ、テクノロジーを使ってま解決したいなというところで
1: 社名を変えました。これまあ前回ご出演いただいた時確かにまあ中古スマホ市場ができつつあってでまあ注目されていてだけどなかなかいろいろ課題もあるよねという感じもしたんですけどだいぶそこって最近変わってきた感じですかそうですね
0: あの認知度自体は上がってきたんですけど、はい、例えば品質に対しての不安であったりとか、はい、あのバッテリーに対しての不安であったりとか。はいそこをまあ業界団体としてガイドラインを作ってそして認証制度を作ってというところで検問活動してきたので、はい、ある程度は、まあ、消費者に対しての認知度は上がってきたんですけどまだまだ僕からしたら足りないなというところがありますので、はい、そこの部分を今後やっていきたいなと思ってます
1: 例えば中古スマートフォンに対するなんか品質というか評価といいますか、はい、あれですよねだからランク付けがされてたりとかっていうのも業界団体的に作ったっていう感じですもんねそそうですね、はい、そこはガイイドラインにまとめております、はい。実際今ってそのリユースモバイルジャパンに入っている中古業者ってどれぐらいになるんですか。まあ二十五社ですね。<ー>はい。年々増えてる感じなんですか。そうですね
0: 。今も新規申し込みがありますので。はい。はい
1: 、これまでリユースモバイルジャパンがやってきたそういった業界に向けての何か取り組み。って他に何がありますかね
0: 、はいはい。ガイドライン、そして認証制度の発表。はいまたですね、あの消費者団体様とか、あとまあ警察関係に中古に対してまあそれを悪さしてですね、あの犯罪に使ったりとか、あのまあトラブルというの実際ありますので、そこに対して私どもがしっかりとご説
1: 明させていただいてということもやってます。広告、うん、活動ですね。<ー>はい。なるほどね。これ実際取扱いの台数も増えてるんですよね。そうですね。
0: は,はい。ですので削タで言いますと、まあある意味で全体の流通台数としますと。110から120成長してます、はい、台数で言うとどれぐらいになるんですか全体ですと万80万
1: 台ぐらいですねそれは多いのか少ないのかはい<笑>その年間キャリアが売っている台数って3000万台とかそのぐもいでしたっけ
0: そうですね内田年間そのぐらいです,でですよね、はい、まだまだ少ないんですけど、はい、前回ラジオに出演させていただいた時は1 0万台40万台ぐらいですので、年々右肩上がりで、うん
1: 、これ、先日、7月に iPhone がまあ値上げというふうな発表しましたけど、はい、やっぱりあの時っていうのは、一気に注目を浴びた感じですかそうですね
0: 、いろいろなメディアの方にも取り上げていただいたりとかして、はい、でよりその中古の安さという、価格メリットを伝わるということができましたので、はい、今、注目度浴びてますね。
1: 実際お客さんんも多く来たんですか
0: そうですね、店舗とかですと非常に増えたというふうに聞いておりますし、はい、あと、あ RMJ で,ですと、インターネットで販売しているところもあるんですけど、はい、アクセス数が伸びたという話は聞いてます。
1: 聞くところによると、新品の iPhone13 シリーズと、実は今、状態のいいものだと、数千円ぐらいしか変わらないみたいな話もあるんです
0: よね、はい、そうなんです
1: 、おっしゃるとなりです。か
0: はいまあ、いろんな要因があるんですけど、はいまあ、一つとして、円安の関係で、海外からなかなか仕入れられなくなって、はいで、国内で仕入れしないといけないというところで、中古化ですね。はい、で、まあ、中古の端末のまあ仕入れが激化して、で結果、仕入れ金額が上がるというところがあるかな
1: と思います。じゃあ、まあ、買取価格も上がってるってことなん
0: ですかはい買取価格も上がってますね<ー>
1: はい。もともとその中古のスマートフォンって基本国内流通なんですが海外からもやってきたりするものなんです
0: か海外からも最近結構多くてですねはい<ー>ですので一旦国内から出たものがまだ海外に戻ってくるっていうケースもありますし<ー>まあ海外製品を
1: まあ国内に持ってくる
0: というパターンと2つありますねうん
1: やっぱりこれ、圧倒的に iPhone の方が人気が高いというか、市場の視野的には高いんですよね、そ
0: うですね、まあ業界全体的に多分7割ぐらいはあるんじゃないかなと思ってまして、はいでまあ、その背景で、まあ、当然日本国内で iPhone が人気だというところと、はい、あとまあ海外からも iPhone って入手しやすいというのがありますね。はいあと、ま、n d r o i d ですと、ま、OS が古いと、もう OS アップデートできなくなってしまうのでう、その分古い Android の端末を流通させられないっていう側面もあるかなと思います
1: 。あれはもうどうしようもないんですか
0: ね。うん、ま、なんとかしたいなと思うんですけどね。あの、中古パソコンの業界ですと、あの、MAR っていう、MAR っていう仕組みがありまして、すべての中古パソコン、まあ、Windows のですね、を消して、そこで Windows から中古パソコン業者様が集まってライセンスを買いましてそのライセンス分の Windows を OS を入れるプログラムがまあっていうんですけどまあそのような仕組みが例えば Android でできたらそこは解決できるんですけどはい全く進んでないような状況ですのではい。
1: これ、まあね、国の政策いろいろと走りましたけどその中で、まあはい、シムロック解除がかなり、まあ、しやすくなったといいますか中古、はい、スマートフォンも OK になったりしましたけど、はい、やっぱりあそこって非常に大きかったことなんですかね。そうですね販
0: 売できるユーザー数が格段に増えたというところがありますのでや
1: っぱりあそこは待ち望まれていたことなんですかね。そ
0: そううですすねうはい、そう思い思ます
1: ほかに何かその中古スマホ市場で追い風になったものってあったりしましたかね
0: あとやっぱりあの2019年10月の改正電気通信事業法の法改正で、まあ、施行された結果端末と回線分離して端末代金が結果的に高騰したというところもかなりの後押しになったかなというふうに
1: 思ってますやっぱりあれで、ね、割引でなかなか買いづらいっていう中で、はい、じゃあ中古スマホにしとこうかという感じですもんね。そうで
0: はのの後のいわゆる MNO 様の格安プラン、はい、あのポボとか、はい、ラインモさんとかあのそういうところがあって回線を安くするという、まあ、消費者マインドが生まれて、まあ、端末代金もその分安くしたいなというところが、まあ、ようやく気づき始めたのかなというところもあると思ってます
1: 。ううただその何でしょう割引が少なくなくってで新品の端末が売れなくなると結果として中古市場にも端末が入ってこなくなるような気もするんですけど、はい、その辺の影響ってあったんですか
0: はい、はい、その通りです、はい、ですのでハイエンドモデルは新品売れない中古にも入ってこないというところで、はい、中古業界ではなかなかかそ,その一方でそのミドルからローのものに関しては比較的入手しやすい状況なので私も、まあ、ニューズーテックの会社でいきますと、まあ、去年おととしよりも客単価が下がってますね
1: うんはい、開園の分がなかなか売れないというのも入手しにくいというところがありますのでうそうですよね、はい、これやっぱりあれですかいっとき iPhone がまあ1円とかでいろいろ売られてた頃っていうのは、はいはい、それなりに中古市場にもいっぱい入ってきた感じなんですかね<笑>まあそうで
0: すねそういう側面もありましたね、はい、あとはあのーまあ、海外に売る方
1: も結構いらっしゃったので、はいまあ、海外にも結構出ましたね結構やっぱり中古市場って海外との取り合いとかって感じになってるんですか
0: そうですすかそうね最近、特にグローバルでまあ仕入れてくるっていうところがより日本企業もやり始めたので
1: とはいえ、やっぱり円安があってなかなかそれも一緒しにくいみたいな感じ
0: ですので円安の側面で言いますと仕入れはまあしにくくなる、はい、逆に販売しやすくなると。いうところがありますので、まあ、すぐ売れるような例えば iPhone の状態がいいものとかはより海外の方に輸出傾向が強まってる感じがしましてそうすると日本国内の、まあ、iPhone 欲しいユーザーの方がなかなか買えないと今空洞化がちょっと起こりつつあるかなと
1: いうふうに思ってます結果中古の iPhone も上がっていく感じなんですかね、は
0: い、傾向的にはそうならざるを得ないかなと
1: 思いますねこれ、まあ、中古市場を今振り返ると最近、キャリアも自分たちで売るようになったという感じですけど、はいはい、あの辺の影響ってどういうす
0: か、はい、今現状ではあまり影響がないかなというふうに思ってます、うん、逆に言いますと、まあ、あの全世界で言いますともう中古あのリユースのものを売っているところも、まあ、新品売っているところも、まあ、いわゆるそのミックスされている市場になってますので、うん、まあ日本国内もようやくそこに行きつつあると。うん、いうところと、あとまあ、キャリアっていう、非常に信用性があるところで、中古の端末を売り始めたというところで、中古の端末をよりまで知らなかった方とかに、えっ、ー、と、アプローチできるという観点では、非常にいいことかなと。消費者の注目度、認知度が上がるという意味ですね
1: 。うそうですよね、はい。キャリアが売るって強威じゃないですか、業界団体的には。そう
0: ですね。まあ、店舗で、新品の端末、中古の端末に並び始めると、皆さんに感じる方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、今ネット限定です
1: のでそこまで影響がないかなという感じ
0: で、ね、今のところですね
1: はいねあの辺がなんかどういう動きなのかなっていうのがちょっと気になりますよねそうですね
0: この店舗でも売っていく
1: のかとかですねはいこれまあユーザーとして自分が使っている端末を買い取り業者に買ってもらうなるとうこう注意すると高く買ってもらえるとかっていうコツってあったりしますかやっぱり一番
0: 値段が下がる要因っていうのは傷ですので、はい、傷がつかないようにちゃんとカバーをつけるってことですねで液晶とかにまた傷が入ると余計に値段下がってしまうので液晶もまあフィルムを貼るのかもしくはあの手帳型のものでカ
1: バーしてしまうのかというところが一番
0: 重要かなと思いますね
1: 、はい、逆に中古端末を買う上でここを気をつけた方がいいとかってあったりするんですか
0: はいあの、まあ、ネットで買う場合と店頭で買う場合とちょっと違うんですけど、はい、店頭で買う場合はもう傷の状態を見れますので、うん、あとはもしできるんだったら電源をつけて、うん、ま操作感とか見てもらえばいいかなと思います、うん、でネットで買う場合はデータ取りされずに残ってる場合とかもありますんで届いた時にですねあのちゃんとデータが消えてるのかとか動作ができるのかっていうのを確認していただくと。傷は当然、本体の状態は、ね、見れないので、まあ、信用がある有名なネットの会社なすを、ね、やってもらうのかあとは RMJ で認証制度というのがありますので、まあ、認証制度マークを取っている企業様のサイトで買ってもらう店舗で買ってもらう,っていうのが一番安心かなと思います。
1: そういうところで買えば、まあ、いわゆるアカロムと呼ばれる残債、はい、まあ全部払ってないものとかが流通してることはまずないと考えて,て、はいますそうですね
0: で万が一アカロムになってしまった場合は補償、うん、するようなガイドライン上で設定してますので、はい、もし万が一になった場合はあのご購入の店舗もしくはサイトの方にお問い合わせいただければと思いますうんそのよくあの警察の方にデータが残ったまま売っちゃいましたとかいや売る側の人もいますしあと買う側の方もデータ残ってるんだけど大丈夫かみたいなで警察に行ったりとかしてででまあ悪い人が買ってしまうとそれ悪用してしまってでも例えばフェリカとか残ってってそのまま使ってで元の所有者の方に請求がいくとかっていうのもありますのでん非常に危ないですねで今後まああのマイナンバーとかがスマホに搭載されて保険証があってなってきますと万が一漏れたら完全アウトですねう今あの総務省かデジタル庁の方に所管が移ってそれでまだ議論されてますけど、まあ、どうやらその初期化では消えないですのでトラブルになる可能性がありま
1: すそうですよねフェリカの領域っていうのはお店に行かないと消えないんで
0: したそうですねお店に行かないと消えないかもしくはあのブランコという会社がシステムがありますので<ー>そこのシステムを使うのか<ー>どちらかになりますね,ね、はいまあ、認証制度を取っている企業様はそのシステムを使ってケースととか
1: かしっっりやってまますすのでいいただければと思います今あれですもんねだからまた eSIM とかも入ってきたりするから、はい、そこも厄介ですよねそうなんですどん<ー>どんどんどん複雑になってますのでうーんはい eSIM になっちゃうと、はい、ちゃんと消えてるのかなっていうのもね,ねそうですね確認しづらかったりもしますし、はい、あとそのバッテリーの性能に関してってあれもうどうすることもできないんですかね
0: そうです,、ね、ですので、まあ、劣化しないような使い方をうまく使っていただくのが一番いいかなと思いますね、はい
1: 、中古屋さん的にはそういったもうバッテリーの性能の表示も今されてたりしますよね
0: はいあの一部の店舗さんまではやってますね<ー>やってないところが大多数ですのでうーんはいですので、まあ、購入されてバッテリーのところを気にされる場合はそこをチェックしていただくと
1: う、はい、いうのがいいかなと思います中古スマホのなんか買い時ってあったりするんですか1年通しての
0: 、はい、買い時はですね例えばアップルさんのものですと、はい、まあ新商品が出るタイミングですね、はい、新商品が出ると、まあ、いわゆる古い端末が値段がぐっと下がりますんでそのタイミングが一番いいかなと思いま
1: すだからじゃあ、まあ、例年ね9月の中旬から下旬に発売になるので、はい、やっぱりそのあととか
0: ってことですねそうですねうん1年でいうとそこが一番ですね
1: まあみんなやっぱね今持ってる機種を下取りに出しとかね中国市場に出しで新品買うとかでするもんねそうですねアンドロイドはあんまりそういう結構ないんですかアンド
0: ロイドはですね年に3回か4回新しいものが出るんで、はあ、その後継気が出るタイミングでまた変えていただくのがいいかなと
1: それ売り時でいうと、まあ、やっぱり新製品発売される前、はい、発表される前のとこなんですかねはい、はい、そうですねなるほど他に何かその中古スマホをこうするとなんかいいみたいなアドバイスだったりしますか
0: 、はい、するとか中古が売れるタイミングが、まあ、3月、はあ、あとまあ9月とか、はあ、iPhone の発売の時ののていうタイミングがあるので、はあ、あと年末ですね、はあで、そのタイミングでたくさん売れてでそこから仕入れを強化しますので、まあ、その1ヶ月後ぐらいですね、例えば1月、4月、あと10月ぐらいだ
1: と高い金額
0: で売れるかなと
1: 思います。はあうーんなるほど、やっぱそういう買い取り時期でもいろいろあるんですね。そうですね。うんはい。あとはあのお、ー、購入いただく場合は各
0: 社の決算時期がありますので、はい、決算時期だとまあ安く売ろうとしますの
1: で、まあ、決算時期がいいかなと中古屋さんの中古屋さんの<笑><笑>あのマニアックなんですけどね。<笑><笑>まあそうですよね。それどの会社も一緒ですもんね。はいはい現状そのまだまだこれ中古スマホ市場伸びていくと思うんですけど、はい、いろんなことをまあ業界団体としては解決してきたと思うんですけど、はいはい、まだある課題ってでですすかそうですねいろんな業者様がまた増えてきたりしてますのであ
0: あ品質に対しての不安ですねまあいつ壊れるか分からないでバッテリーがいつ咲いてあるか分からないと。まあ、ここが大きくあるので、まあ、これをあの解決するために、どんな金品をしてますかとかですね。うん、どんな保証ついてますかっていうのを、まあ、業界団体としても。アピールしていかないといけないと思いますし、うん、まあ、ご購入される方は、そこの部分もチェックしていただければなと思います。やっぱりそこにつきんですか
1: ね。はい。そんまずスマートフォンの品質云々よりも、そこの会社がちゃんとしてるかどうかっていうところをまず。なんとなくの見極めですよね。そうですね。はい。それ。会社というかお店というか、はい、<笑>まあおそらくねあの業界団体に入っているってことは重要だと思うんですけど、はい、それよりもさらにちゃんとしているところお店を見分けるポイントってどこでいま r m g ですね認証制度
0: という制度を作っておりまして、まあ、ガイドラインを守っている企業さんがどこなのか店舗がどこなのかっていうのでマークを作っています、はい、でそのマークを貼ってあるサイトもしくは店舗でご購入いただければいいかなと思っておりまして、はい、現状では5社あります日本テレフォン、ニューズドテック、ソフマップ、ブックオフ、そしてインバースネットの5社ですそこが重要ですね、はい
1: 、まあ詳細はまでの話聞いて何か関想ありますか
2: はい国内外問わず両方からそのスマホを仕入れて流通してるっていう話を結構私は驚きでしたお話の中でその中古のものまでも価格が上がってしまっているっていうのは結構私ちょっと気になったのはその中古の一番のメリットである価格に対するアプローチがすごい弱くなるなっていうふうに思ったので円安の話も出てはいましたけれどもやっぱ売っていく側も結構大変なんだなっていうちょっと思いましたねお話聞いてて
1: だって新品と数千円しか違いがないって結構ねそうそうおっっと思ったりもししますしだから逆にもうだから値段だけじゃなくてとにかく、ね、アップルストアで買おうと思ったら2週間待たなきゃいけないでも今すぐ欲しいって時に、まあ、中古屋さんでほ、ね、ぼ未使用品を買うっていうパターンも多分出てきてるんだろうなって感じしますね、はい、最後にリスナーン化じゃないかメッセージがあればお願いします
0: 、はいえー、とようやくですねその新品を購入そして中古を購入ということで中古の,その購入する選択肢が出てきたと思いますので、まあ、先ほどお話の通おり、まあ、価格の部分とあと品質の部分をしっかり見ていただいて、まあ、楽しく中古の端末を使っていただければなと思います。はい
1: 、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう
2: ございました。本日のゲストはリユースモバイルジャパン株式会社ニューストテックの粟津浜和さんでした。以上、特集リユースモバイルジャパンに聞く、中古スマホ市場の今でした。<音楽>石川つつむのスマホナンンンンバーワメディアエンディングです
1: あの最近ねキャリアショップで iPhone 買うと箱にね転売を防止するために名前書いたりとかあとはお店の印鑑押すみたいなことをやってるらしいんですけど青津さんによれば買い取価格に影響な,いとなんかどうやらね中古業者的には箱を調達して別箱に入れるので問題ないという話なので安心していただけたらなというふうに思いました。
2: 番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス、スポティファイでもこの番組をお楽しみいただけます。また、ツイッターのアカウントは spno1 MEDIA s, M、e D I A、s p n o 一メディアですぜひフォローしてください石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ東、他の提供でお送りしましたさて石川さん来週ですが
1: 現在調整中です
2: ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は石川つつむと松ゆうきでした。ギガミ